0: você é você mesmo vai começar a academia cast bora treinar com flávio dias e marcelo franco
1: olá ouvintes da academia cast começando o nosso 15 quinto episódio aonde o marcelo franco e eu fomos visitar o Dr. maurício bezerra ele que é médico ortopedista especializado em medicina ortomolecular e medicina do esporte. E o tema de hoje são os desvios posturais, quais são as causas e como podemos tratar esse tipo de problema. Então fique ligado que o tema é muito bacana e agora fique com um comentário dos nossos ouvintes. Vamos lá! Chegou a hora do seu comentário.
0: Eu gostei muito desse podcast sobre a cirurgia, porque eu tenho um sobrinho que está ao ponto de fazê-la. É, ainda a família está estudando as possibilidades, então eu compartilhei com toda a minha família esse episódio. Eu também gostaria de sugerir para vocês um tema, para falar qualquer dia desses, claro que dentro da programação de vocês, mas eu gostaria de ouvir sobre o jejum intermitente. Obrigada.
1: Dr. Maurício, em relação aos desvios posturais que a gente vê muito no dia a dia na prática da... Que a gente aplica os treinamentos, os exercícios físicos e muitas vezes as pessoas reclamam de dor nas costas e vem com o diagnóstico dos desvios posturais me fala um pouquinho, quais são os desvios mais comuns? É,
0: quando a gente vai falar de postura, né, esse assunto é um assunto muito complexo e controverso né? por que, que uma pessoa adquire esse fôlego? Você tem ideia? Não você já reparou que tem pessoas que são mais côncavas, que uhum. são mais cifóticas Sim. e tem pessoas que são mais complexas. Por quê? Não sei. Tá? É, eu sempre conto uma história, é o seguinte, a né? nossa postura tem total relação em como está o nosso sistema nervoso central. Se você tiver com o sistema nervoso central disfuncional, tenso, grave essa palavra, tenso, Assimétrico, você começa a ter lesão utopédica uma atrás da outra.
1: Você está falando na questão da postura da coluna a vertebral postura, ou
0: geral? A, a postura da, a, a postura da, da coluna, você, ser, você tem um grau de, de cifose, é, um grau de escoliose. Né? Isso é um processo que tem a ver lá atrás com desequilíbrios musculares que fizeram a rotação e a deformidade na vértebra. Por que algumas pessoas têm isso uhum. outras não? Tem então, uma parte é fundo genético, uma parte é o sistema nervoso central que faz isso. Tá? Dependendo de como está o nosso sistema nervoso central, nós vamos ter posturas mais sifóticas, né? uhum. mais côncavas ou mais convexas. Tá? Ou você pode ser uma pessoa simétrica ou mais assimétrica. Pergunta que eu vou lhe fazer, como é que anda o idoso? Ele, anda, ele é côncavo ou ele é convexo? Côncavo. Ele é um cara que anda de uma forma bem linear ou ele anda todo torto, assimétrico, torto, assimétrico. Por quê? Hum. O que entortou primeiro? O sistema nervoso central dele ou os processos inflamatórios encadeados que geraram as deformidades? O sistema nervoso dele? central promove. Bem, tá? Então, eu brinco com meus pacientes que eu sempre conto a história do ratinho. Nós temos, vou fazer um experimento, faz de conta que nós temos três ratinhos tá. e a gente deu um choque muito forte nesses três ratinhos, um choque de mesma intensidade. O um choque foi tão forte que esses dois ratinhos, os dois primeiros morreram, mas um terceiro ratinho, que ele é muito robusto, muito resiliente, ele hum. sobreviveu o no nosso experimento, o no experimento maldoso. Pergunta que eu faço para você, esse rato que sobreviveu ao experimento, ele saiu pior ou melhor depois do experimento? E agora, Marcelo, o que você acha?
1: Melhor? O que você acha? Oh, ele sofreu um estresse muito grande, que poderia levar da morte. E se ele resistiu, provavelmente ele ficou mais forte do que antes. Errado. Errado? Ele ficou pior.
0: Por quê? Ninguém fica melhor depois de um choque quase mortal. Esse ratinho ele era convexo. Depois do choque, ele ficou meio côncavo. Ele começou a desenvolver problemas de pele. Começou a cair o pelo dele. Ele começou a ter insônia, oscilações da pressão e desenvolveu um pré-diabetes. Ele nunca mais vai ser o rato de antes. Nós somos uma somatória de todas as experiências que nós passamos. E vendem para a gente aqui as férias maravilhosas da Europa, né? a gente saindo dos nossos problemas, a gente vai resetar o sistema e voltar ao que era antes. Não. Então a postura tem muito a ver com a nossa carga alostática ao longo da vida. Então a postura ela é, uma, ela é uma somatória de estresse de que nós fomos tendo ao longo do, da nossa vida e como a gente foi interagindo com esses estresses. Nosso eixo ficou muito resiliente, nosso eixo psico imune resistiu aqui de uma melhor forma, você somatiza menos, menos problemas físicos se você tiver um baque muito grande que pode ser a falência da sua empresa que pode ser uma do doente querido, que pode ser um abuso sexual, um assalto violento, a gente pode interpretar isso de diversas formas mas isso tem sequelas neurológicas que vão interferir na nossa parte física, muito na minha parte ortopédica né? eu sempre falo, pergunto meus pacientes, o que vem primeiro a hérnia de disco ou a tensão? o que vocês acham? Atenção, atenção. É a é atenção Então o mundo de hoje exige muito do nosso sistema nervoso central. Né? Então antigamente a gente tinha uma profissão. Né? Seu pai era sapateiro, seu avô era sapateiro, seu pai era seu sapateiro também. E você aprendeu o ofício de sapateiro no mesmo ponto, na esquina da cidade, da família, hoje mudou tudo. Porque você aprendeu na faculdade, passou alguns anos, já mudaram os conceitos. Você tem que Exato. se adaptar, se adaptar. Toda pressão que você aprendeu você se, se formou, hoje não existe mais, você vai ter que se reinventar. E quem faz Esse isso é tá muito comum. Quem faz você ir para frente, né? Quebrar a primeira empresa, quebrar a segunda, quebrar a terceira, na quarta explodir ganhar muito dinheiro, é o seu sistema nervoso central.
1: Então é muito muito tudo emocional.
0: Por isso que hoje em dia, porque tem tanta gente depressiva, tem tanta gente com problemas de coluna. Tensas, falsas, essas inflamações que nós acabamos de falar sobre inflamação crônica. Uhum. Nós sabemos que se a inflamação crônica é a mãe de todas as doenças, e quem comanda tudo, o sistema nervoso autonômico, endócrino, imunológico, é o sistema nervoso central, quando você está inflamando tudo, não tem como você não pensar em como anda o seu sistema nervoso central. Como é que está essa sequela do que você passou? Isso, porque, isso explica porque tanto depressivo, tanto ansioso, tanta gente com problema de coluna e quando você vai ter esses processos, você vai entortando. Isso chama dismetria, dismetria funcional. As pessoas confundem dismetria óssea do escanograma. O ortopedista pediu um escanograma, eu tenho uma perna hum. direita mais curta do que a esquerda, do que um centímetro. Muito comum isso que tá isso. Certo? Muito comum. É isso, isso é para compensar? Não! Até dois centímetros você não compensa. Só se ele tiver uma perda óssea, um acidente de moto, sim. perder um fragmento ósseo, aí sim ele teve uma perda óssea importante. Mas o grande problema é a desmetria funcional, o comando do neuromotor que vai sendo alterado, baseado nesses grandes baques que a gente vai passando. Então a postura tem muito a ver com como está o seu sistema nervoso central. Muito, muito fechado, muito côncavo. Isso não, é um, isso não é uma postura normal. Muito tenso, sabe? Tá? com certeza esse paciente tem alguma alteração lá atrás do que ele passou.
1: Outra coisa que acontece bastante na nossa prática é a parte da postura das pessoas em relação ao trabalho. Que nem eu vejo o trabalho muito com crianças e adolescentes e eu vejo que as mochilas deles são muito pesadas. Então eles carregam a mochila de, de um lado só e ficam todos tortos lá. E também os hábitos alimentares essa faixa etária é bem complicado na prática. Tive que eles comendo muito errado, estão acima do peso. Então, tem muitas deles com desvios posturais bem visíveis. A gente vê que é cifótico, tem uma escoliose bem acentuada, um ombro muito mais alto do que o outro. isso interfere realmente? Ou é o que você falou da parte emocional, psicológica? Então,
0: mais uma vez, eu não cair no multifatorial. É tá. óbvio que uma criança de 11, 10, 11 anos vai uma mochila de 10, 15 quilos. Até mais. Sim, então, é. com certeza, isso vai ter problema. Uma sobrecarga muito grande, uhum. né? Então isso interfere, isso não isso é irracional, uhum. né? conforme ela for passando pela puberdade, testosterona, uso hormônios sexuais também na menina, isso vai ajudar né, a carregar um peso maior. Mas a minha visão isso é extremamente deletério. Né? Mas hoje as crianças, você pode reparar que o número de ansiedade e depressão nas crianças está crescendo muito. Né? Pânico, distúrbios psiquiátricos cada vez mais intensos. E você vai avaliar muitas vezes a dismetria funcional dessas crianças é muito grande. Então elas vão ficando tensas, curvadas, né? em parte uhum. pela alteração do sistema. Tá? Agora em parte também tem a ver com a parte alimentar. Né? Hoje as crianças têm acesso a muito alimento industrializado. A propaganda é feita para consumir esses alimentos. Você não vê nenhuma propaganda na TV. De produto, né? Coma mais beterraba, coma não mais bronca. Vai ter,
1: Ao contrário, uhum. né? quem
0: tem dinheiro para bancar aquilo né? são, as, são os alimentos industrializados. Sim. Né? Então as, pessoas, as crianças estão comendo muito mal, estão comendo alimentos muito industrializados, muito ácidos, tá? isso é muito importante. Tem que aumentar o consumo de coisas frescas: verduras, frutas, legumes, se possível orgânico. Eu uhum. sei que isso é um custo agregado, tá? Tá. mas realmente tem que botar numa balança o custo-benefício, né? E a carga, o peso da mochila tem que ser uma evolução gradativa conforme vai vendo o desenvolvimento osteomuscular.
1: Eu já tive casos de pegar adolescentes que tinham um postural muito acentuado, um S mesmo na coluna, e com 14 anos de idade, 15 anos de idade. E ter feito até cirurgia para poder regular isso. Qual que é esse problema
0: que pode ocasionar? É... Esse desvio. Né? principalmente nas meninas, tem que ser tratado, abordado de uma forma correta, principalmente após a menarca. Menarca é a primeira menstruação. E nos meninos também, os meninos eles, eles têm, eles têm um pouco mais tardia, o um boom de crescimento. Uhum. Né? Mas aqui no consultório, né, quando você já tem uma coisa estruturada, né, uma escoliose estruturada, o que eu tento é compensar isso, através da atividade física, Tá? E através, eu trabalho aqui na clínica com uma, um equipamento de origem italiana, aprovado pelo Inmetro, pela Anvisa, chamado Bene, que utiliza a tecnologia REAC, que trabalha com protocolos de neuromodulação. Então, eu melhora o sistema nervoso central para ter benefícios físicos. Né? Então, um desses protocolos, que chama otimização neuropostural, é um protocolo que eu melhoro essa cifose que você falou, uhum. eu melhoro as, a, eu corrijo a dismetria funcional, né, do corpo. Eu quero que, mediante um comando, né, de, seja de flexão do tronco, seja de um supino, eu quero que você tenha um comando neuromotor simétrico. Quem coordena isso é o tronco cerebral, basicamente o cerebelo, tá? Se eu tiver um corpo mais dismétrico, esse, esse, essa, essa criança melhora o estado de psicose, melhora esse quadro de intenção e isso abre uma outra perspectiva futura para ela. Isso que eu te
1: perguntar, a ONP é uma aplicação médica, né? você Sim. faz bastante propriedade em relação a isso, e que está revolucionando a parte da, da postura mesmo, né? de reorganizar a postura das pessoas. É esse o termo ou não? Sim, ele foi, ele foi uma,
0: um equipamento tecnológico italiano, né? os primeiros protótipos são da década de 80. Faz tempo. Isso foi, faz tempo. Isso foi sendo desenvolvido e pesquisado ao longo do tempo. O responsável por essa pesquisa é o professor, o professor Salvatore Rinaldi e a sua esposa. Né? E eles chegaram ao BNIC, uhum. a evolução de toda essa pesquisa dele. Ele parte do princípio de que o sistema nervoso central, quando você tem esses choques, esses grandes baques, ele pode se adaptar de uma maneira funcional ou disfuncional. Quando você sai, por exemplo, de uma grande baque, né, uma perda emocional, vamos falar, por exemplo, uma perda familiar, você pode sair desse, desse, desse episódio traumático melhor ou pior, dependendo de como o seu sistema nervoso central se encontrava naquele momento se você tiver um episódio desse, você infartar, você teve uma adaptação Muito. disfuncional e teve uma doença, tá? Se você conseguir passar do episódio desse sem somatizar, sem desenvolver doenças, você é um cara mais resiliente, mas tem uma adaptação mais funcional devido àquela sobrecarga, àquela carga alostática que você teve. Hoje a criançada está submetida a uma quantidade de informação absurda. Eu chamo isso de ruído. E cobrança também. Ruídos. Uhum. Muito ruído. Quer dizer, muita informação. E muita informação muitas vezes inútil. Né? Isso faz com que sobrecarregue o sistema, o sistema e favoreça muitas vezes o aparecimento de patologias físicas. Né? Inclusive. Muito bem. Então a ansiedade, a depressão, tem vários programas na TV, isso está sendo muito discutido na mídia. Hoje o porquê de tanta gente ansiosa, depressiva. Hum. O Brasil hoje está tá, eu se não me engano, ele passou os Estados Unidos, acho que é o primeiro a colocar de uso de benzodiazepínicos. Né? são substâncias que cedam a população como se você amenizasse os sintomas o sistema uhum. continua disfuncional mas agora a pessoa está tomando um remédio que teoricamente relaxa né? é, se sente bem com se isso se e se continua tomando contínua então na verdade isso é um tipo de vício né? então uhum. o que a gente procura fazer é o contrário né? utilizar o mínimo de medicamento melhorar o sistema nervoso das pessoas e com isso isso é uma consequência você tem tá uma postura menos sifótica você melhorar o seu grau de escoliose. É óbvio que a escoliose é uma deformidade óssea também. Uhum. Ela tem uma rotação da, da vértebra. Você não consegue, com um protocolo de otimização neuropossural, corrigir a deformidade óssea, mas você consegue equilibrar a dismetria funcional, tá? que é um equilíbrios de comum neuromotor. Eu quero que meu paciente seja um cara simétrico. O otimiza,
1: né? Que ele vai reverter o processo.
0: Muito bem. Muito... Otimização é melhorar aquilo que é possível, sim. Tá? às vezes os pacientes vêm com expectativas que muitas vezes eu noto que eu não vou conseguir corresponder, eu boto ele no chão peraí, o que eu consigo te entregar é isso a partir desse ponto a gente não consegue melhorar a escoliose, por exemplo vem com uma escoliose é, moderada para grave é óbvio que a deformidade tem uma coisa que é estruturada mas uma parte dela, que é a tensão muscular, que é a dismetria, né, a diferença de contração entre o lado direito e o esquerdo, isso eu consigo equilibrar e isso já dá um grau de melhora, tá? Eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente.
1: E como é que funciona esse equipamento? Ele... Como é que ele funciona mesmo? O... O é o ele, é um, ele
0: é um equipamento com uma tecnologia avançada, mas o princípio é muito interessante, né? Todos os equipamentos que tem no mercado, eles utilizam frequências que impõem uma frequência. Elas impõem uma frequência. A tecnologia é a que não trabalha dessa forma. Ela é uma sonda radioelétrica assimétrica. Ela não tem polo positivo e negativo. Ela é assimétrica porque para interagir com o nosso fluxo iônico celular assimétrico, você tem que ter uma tecnologia que trabalhe em harmonia. Tá? Então, Vai contra? Não, ela não tem efeito colateral, ela não tem contraindicação eu posso fazer um paciente com marca-passo que não tem problema nenhum, tá? porque ela não é impositiva, ao contrário, ela regula e melhora o fluxo iônico, a polaridade celular e, consequentemente, a neurotransmissão.
1: Então, o aparelho que você pega e aplica na pessoa, aonde?
0: Todos os protocolos de neuromodulação, hum são feitos no pavilhão auricular direito, em pontos específicos pré-determinados. Esse que nós conversamos sobre a postura, é um protocolo chamado otimização neuropostural, ele é feito num ponto específico do pavilhão auricular direito, uhum. a aplicação dura um segundo, é, um muito segundo. Rápido, é muito rápido, e os resultados são mensuráveis imediatamente após a realização do procedimento, com a correção da dismetria funcional, e ele se mostrou estável ao longo do tempo. Como assim? Tempo? Uma vez realizado, ele perdura ao longo do tempo.
1: Durante anos? a vida Perdura dura... ao longo
0: do tempo. Desde os primeiros protótipos, esse protocolo, desde a década de 80, quem realizou o protocolo, ele se mostra estável ao longo do tempo. Isso é melhor do que, a pessoa
1: Dores... Equilíbrio,
0: hum. coordenação motora você fica um cara simétrico no comando, você vai levantar um supino, você vai levantar, fazer qualquer tipo de esforço, uma contração simultânea. E você dá o primeiro distensionamento do sistema. É óbvio que isso não é a resolução de todos os problemas do paciente. Hum. Se ele tem uma hernia de disco, desenvolveu uma protusão, um abaulamento, ele tem uma alteração física ali. Isso aí não tem solução, está tá estruturado. Né? Tá? Agora, aquele quadro tensional, Aquele quadro, aquela marcha, aquela simetria, é de comando, né? aquela marcha que você tem um lado mais contraindo mais, uhum. de uma forma mais intensa do que o outro, a tecnologia ela equilibra com esse protocolo. E você fica uma pessoa mais simétrica. É óbvio que não vai corrigir a deformidade óssea, a astrose. A, lesão... a estrutura não muda. Isso, Se isso muda, é muito importante. Isso seria é o jeito, comando. É o comando, que é, vem do tronco encefálico, especificamente do cerebro. E esse
1: comando pode agravar aquela lesão que já existe, né? se não corrigir.
0: Se você pensar, né, pensando na entropia, que é a lei da física, né, que tudo tende ao caos, uhum. né, daqui a uma década, como é que vai estar essa simetria? Sim. Como é que vai estar a concavidade, a cifose? Vai estar maior. Né? Se você pegar uma pessoa bem idosa, nós tendemos a, a cifose. É um Mas sistema, o sistema nervoso vai levando a isso, a entropia. E a inflamação crônica é apenas uma faceta dessa falência do nosso sistema nervoso central. Muito interessante que as pessoas não morrem mais de, de velhice, vocês repararam? Não, verdade. Ninguém morre mais uhum. de velhice, a gente morre de doença. A gente morre de câncer, a gente morre de AVC, de infarto, tem diabetes, tipo de diabetes, complicações de doenças. Mas as pessoas não morrem, não, a morreu de velhice. Como assim? Difícil, né? né? Ele ficou no Aí cantinho, é até, até o coraçãozinho parou, de... isso não existe mais aconteceu com nossos bisavós alguns avós nossos mas uhum. infelizmente isso está em extinção porque a gente está adoecendo muito antes de ter essa oportunidade
1: é verdade, o que eu ia é assim, a gente vê muito na prática as pessoas fazendo um movimento como um supino como o um agachamento, com muito fora do padrão, né? a gente tenta corrigir aquelas pessoas em relação ao padrão eu falo, ah, você não está percebendo que está um pouco diferente está mais alto do que o outro as pessoas não percebem, mesmo se olhando no espelho elas não se veem fazendo um movimento assimétrico. O ONP é uma estratégia importante para poder melhorar essa assimetria, essa percepção? É,
0: o ONP é um protocolo que todos nós deveríamos fazer uma hum. vez na vida. Né? Ele se mantém estável ao longo do tempo, melhora a sua função neuromotora. Né? Então quando você faz o ONP, né? mais uma vez, não corrigindo essas dismetrias estruturais, mas a função fica aprimorada, então você melhora em todos os sentidos principalmente os movimentos complexos, tá. que você falou para mim. Vou levantar, mesmo. não, vamos falar de algo mais, hum. mais até usual, levantar de uma cadeira, você está no sofá e levantar do sofá, Pro idoso, você tem noção? A diferença de é você conseguir levantar do sofá de uma forma mais harmônica, uhum. porque os movimentos, quando o cerebelo vai balançando, você não tem esses movimentos harmônicos, ele vai ficando totalmente segmentado. Quando você tem uma, uma base, o um cerebelo melhor todos os movimentos de agachamento, levantar do sofá, os movimentos complexos, né? Os AVDs, muito né? Muito bem, eles ficam mais harmônicos, uhum. então você acaba tendo sim uma melhor, um melhor desempenho e previne lesões, né? Porque você vai ser um cara simétrico naquilo que for possível no comando. Tá? Então as pessoas muitas vezes não sabem que isso existe. Uhum. Não, não sabem. Tá? A gente é fala, né Marcelo? O é um equipamento que está aí com o som é. metro com a aprovação da Anvisa, tá? que aprovaram com, após todos os testes possíveis, aprovado pelo FDA, pela Comissão Europeia, quer dizer, são equipamentos de ponta. Né? Eu brinco que as pessoas ficam é, almejando que no futuro tenhamos uma tecnologia que nos ajude. A tecnologia está aqui! só não está acesso a todos porque né? tem uma parte comercial muito importante
1: eu Não gosto de entrar muito nesse lugar assim, a
0: gente tem que fazer o nosso trabalho fazer é o assim. trabalho bem feito ser honesto, transparente com o nosso paciente hum. tentar curar o, meu, o nosso paciente naquilo que for possível né? eu gostaria de curar todo mundo infelizmente a gente tem uma frustração que eu tenho que carregar algumas coisas eu vou conseguir curar outras coisas eu vou conseguir compensar e melhorar a qualidade de vida isso é, o é da minha função como médico
1: Turma Maurício, em relação à postura também, tem o RPG. Você fala do RPG, não funciona não funciona?
0: O RPG, quando você coloca o paciente na postura, você, você melhora no primeiro momento. Realmente você consegue abrir, hum. melhorar, porque você acaba mexendo em propriocepção, você estimula músculos que estavam adormecidos. Mas a minha, o grande problema na visão, na minha visão, é que o seu sistema nervoso central Joga você depois para a deformidade tá. Tá? O trabalho de RPG é muito bem feito uhum. Só que é um trabalho Músculo-esquelético, né? ele não se perdura Você tem que fazer constantemente Então quem sabota O trabalho da, da fisioterapeuta É o sistema nervoso central. central Passa um tempo, você ficar um ano Um ano e meio, dois, uhum. e você vai ver Parece que tudo voltou Vai voltando, porque é o sistema Que bota naquela posição
1: para finalizar o assunto da postura, a musculação ajuda bastante nesse processo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm desvio de postural, ou dor na coluna? Musculação é muito
0: polêmico. Assim. Eu gosto muito da musculação mas você sabe que eu gosto muito de exercícios é, complexos tá. né? eu gosto muito de levantamento terra eu gosto muito de agachamento hum. gosto muito do supino são os que a gente mais gosta né? leg press eu não gosto de trabalhar a cabeça lateral do tríceps por é mesma de trabalho isso é a purpurina uhum. né? então eu quero exercícios complexos então você fazer uma barra né fazer barra então são exercícios que você faz que você contrai grandes grupos musculares ao mesmo tempo Tá? então eu gosto muito desse tipo de, de exercício eu acho que faz muito bem tá? acho que todos nós deveríamos fazer né? é, procurar ter o hábito de não precisa treinar todo dia isso é uma coisa que eu sempre falo tá? eu sou um cara muito ocupado eu uhum. não tenho tempo e também agora estou chegando no próximo dos 50 e não tenho também tanta energia de fazer isso mas quando eu faço o meu treino eu faço ele concentrado, focado é um treino de 45 minutos com pegada tá? E eu faço um treino intenso, com carga, com repetição, procuro não fazer muitas repetições, porque o meu trabalho é mais hipertrofia nesse tipo de treino. E eu noto que eu fico cansado. Né? Uhum. Então eu noto que também tem um componente cardio nesse Importante. treino, que é muito interessante. que às vezes não divulgam isso no treino de força. Né? Uhum. Se você fizer direitinho, o intervalo de direitinho entre as séries... Né? Fica muito Pô, intenso. É, é muito intenso. intenso. Eu falo que às vezes eu boto a língua pra fora... Do, do, da mesma intensidade de quando eu corro lá no, é no parque do é. né? então o, o condicionamento a parte de hipertrofia sendo bioorientada por profissionais adequados você tem um excelente benefício músculo né? e respiratório também então é, eu acho que é imprescindível todos nós estamos fazendo né? uhum. fazer uma manutenção e não há necessidade de treinar 3, 4, 5 vezes na semana, ao contrário né? você vai sobrecarregar o seu eixo as pessoas falam muito de treinar cadeia superior, inferior, né? É, é, e na verdade, eu, eu, eu gosto muito de treinos complexos, que você pega todos os grupos musculares uhum. e com um bom tempo de recuperação. Intensidade, repouso. E aí sim você vai conseguir ter um anabolismo, um building up, tá? Isso com o um treino ao longo do tempo, uhum. sendo bem efetuado, bem orientado, uma alimentação regrada, tá? você vai conseguir colher os resultados ao longo do tempo.
1: No histórias de academia da semana tem que envolver o tema de postura, desvios posturais e é muito comum na sala de musculação recebemos pessoas com algum tipo de problema como este, desde a escoliose, a cifose, a hiperlordose, então é bem comum mesmo. Eu vou pontuar pra vocês uma história onde uma adolescente de 15 anos de idade, ela começou a fazer o treinamento comigo e ela tinha muito receio, até foi bem orientada pelos fisioterapeutas, pelo médico dela para tomar um certo cuidado em relação à atividade que ela vai fazer. Daí veio e trouxe todos os exames, bonitinho. E se você pegar é, a parte de radiografia dela, tem pina do começo, lá da cervical até a sacral. Então, é toda pinada, porque ela tinha uma escoliose extremamente importante e ela teve que fazer essa cirurgia para não agravar, para não prejudicar até a parte do crescimento, a parte também é, de, dos órgãos, tudo mais, da respiração. Então, é uma questão de saúde mesmo. Por isso que ela fez essa cirurgia tão jovem. E assim, é nítida a cicatriz nas costas, porque sempre tem cicatriz que está até bem sutil, mas e a marcação da coluna? E ela tinha muito recém fazer exercícios livres. E é claro que, com toda a precaução, fortalecimento, respaldo muscular anterior, eu comecei um trabalho de força com ela, básico, em máquinas e tudo mais. E gradativamente, eu fui adicionando exercícios livres. Com, mantendo o conforto dela Segurança tudo mais E dentro de pouco tempo Menos de um ano Ela conseguiu fazer exercícios Praticamente como pessoas você assim, Sem nenhum desvio postural Na verdade Quem observava ela fazer Nunca falaria que ela tinha Nenhum problema na coluna E claro com toda a segurança Fazendo todos os exames Depois disso E é bem legal ver O quanto é importante o Fortalecimento muscular Em caso de desvios posturais Então essa é uma história De academia bem bacana para poder motivar as pessoas mesmo que ela tenha algum problema de coluna, que tem maneiras fáceis assim, bem simples de adaptar o exercício para que elas façam com bastante conforto e segurança. E este foi a história de academia da semana. Valeu. E este foi o 15º episódio da Academia Cast. Espero que você tenha gostado do tema sempre deixe seu comentário, mande para gente um áudio no 1199-167-3242. Queremos escutar, é, receber o feedback de vocês e pode ser que a gente coloque o seu áudio no nosso episódio. Então, não deixe de participar. E muito obrigado e até o próximo cast. Valeu!
0: Oferecimento treine for Health Personal Marcelo Franco é bom pra Consultoria online minha melhor forma física.